0: ¿Qué onda bendita? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Bits Bytes, el podcast de tecnología Delta Daima, en el que semana con semana les traemos lo último en Noticias de Tecnología Gadgets y el mundo digital Hoy oh, al semana con semana de, Con una ausencia de dos meses, nada más Mi nombre es Christopher Osnaya Y les doy la bienvenida al episodio de esta semana Bienvenidos sean a otro episodio De Bits and Bytes Después de no sé cuántos días No me maten, no me traten de eh, Mandar bombas, no me traten de hacer nada Lo siento, de verdad Lo siento, como como Gomenasai Muchas cosas sucedieron en este último Mes y medio Y de verdad, necesitaba Tres segundos para estar ahí en la esquina, en posición fetal, llorando. Mientras que suena Homura de Lisa. Entonces, eh, ya saben cómo se habrá puesto estos últimos meses y medio. Y sí, como en el, te los mencioné en el último Bits and Bites. Todo lo que detonó eso fue el fallecimiento de mi abuelo. Pero ahorita ya estamos bien, ya pasó lo que tuvo que pasar. Ya estamos de regreso con todas las energías y todas las ganas para llevarles, ahora sí, de verdad, lo prometo enorme, tú estás de testigo, semana con semana todas las noticias de tecnología, gadgets y la era digital en este bonito podcast que hacemos para ustedes con mucho amor que se llama Bits and Bytes. Y comenzando con toda la información que hubo esta semana... Pues eh, fue bastante movido ¿Por qué? Porque la semana pasada Y parte de la antepasada O sea, fue en, en un lapso de dos semanas Se suscitó Uno de los eventos que cada año nos traen Mucha Mucha cosa con la que regocijarnos Y sobre todo Mucho material para poder hacer Este pequeño podcast Hoy al pequeño podcast Sus audios de hora y media temen ¿Qué es lo que sucedió? Y ustedes me van a decir, ya ve al grano, maldita sea. Pues eh, cada año en Las Vegas se celebra un, un evento que se llama el CES, el Consumer Electronics Show o el Show de Electrónica de Consumo, en el que cada año todos los fabricantes de las marcas de electrónicos que usamos día con día, por ejemplo Sony, eh, Samsung, eh, BenQ, etcétera, 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 presentan las nuevas eh, tecnologías de consumo, por eso el nombre Electronic, eh, Consumer Electronic, eh, presentan todas las nuevas tecnologías y productos que se van a poner en venta este año en el mercado y que todos nosotros eventualmente vamos a poder disfrutar. Y comenzando justamente con una de las cosas que se anunció durante el CES, fue que Samsung presentó una nueva tecnología de QD OLED que justamente es algo que muchas personas estábamos esperando porque pese a que Samsung es el rey de las pantallas en dispositivos móviles y para aquellos que no lo sepan inclusive los iPhone utilizan las pantallas de Samsung yep, efectivamente, aunque hace algunos años estos dos gigantes se anduvieron aventando de piedras y hasta demandas multimillonarias pues sí, aunque no, lo, aunque no lo crean, y para aquellos que no lo sabían, Samsung produce las pantallas de Apple desde hace muchos años. Y justamente cuando hicieron el cambio en, en pantallas, con, incluyendo en el iPhone la tecnología OLED, que fue justamente con el iPhone 10, pues esta tecnología es de Samsung. Entonces... Samsung siendo el rey de las pantallas OLED en dispositivos móviles y con pantallas tan impresionantes y tan buenas para reproducir contenidos, lo podemos ver por ejemplo en sus teléfonos, eh, Samsung eh, como tal en los Galaxy, en los Note y demás, lo bien que se ven ve las fotos, los videos y demás, pues era muy eh, chistoso y hasta cierto punto ilógico que Samsung no presentara una televisión como tal ya televisión en forma con su tecnología OLED para que el público lo pudiese disfrutar pues ya por fin lo hicieron aleluya bendita eh, el tío Steve Jobs y pues justamente esta tecnología llega a destronar a LG que era hasta el momento el rey en las pantallas OLED ahora Ahora, ¿qué incluye esta nueva tecnología de que Samsung presentó con estas QD OLED eh, televisiones, estas televisiones? Pues que básicamente todo se ve muchísimo, muchísimo mejor. ¿A qué me refiero con muchísimo mejor? Eso no es muy claro, déjenme les explico. Eh, hasta el momento, como les había dicho, el G era el rey en las, te en las televisiones OLED. Obviamente si alguno tiene por ejemplo un Samsung o si alguno tiene una televisión OLED como tal Sabrán que las escenas con mucho contenido oscuro o con muchos colores o tonalidades en negro Se ven increíblemente bien Esto se puede ver sobre todo por ejemplo en escenas en las que hay eh, noche O sea una escena de noche o que se está tomando un pedazo de una ciudad de noche Y que se ven por ejemplo... Los focos de algún restaurante y con el fondo, por ejemplo, eh, el cielo, por decirles algo. Entonces, eh, la tecnología OLED, ¿por qué se ve tan bien el color negro en, una, en la tecnología OLED? Es porque esta tecnología permite literalmente apagar el pixel en el que se está representando el color negro, y con esto obtenemos una y una, una no definición, sino una tonalidad perfectamente negra. O sea, es como tal el color negro. Así tal cual. Y al mismo tiempo, como tienes ese contraste. De que no hay, no hay nada encendido en el píxel de al lado. En los píxeles que, eh, que encierran, digamos, aquellos que están encendidos. Y aparte, la tecnología led te permite tener un píxel muy luminoso. O sea, puedes tener píxeles... De hasta 1000 nits, 1400 nits o más que es justamente eh, la razón por la que se ve tan, los, los blancos tan blancos, o los colores tan vívidos, ¿por qué? porque tienes una forma de poder saturar esos colores, saturar esos píxeles que están representando todo eso y ese contraste pues, se ve increíblemente bien les digo, sobre todo en escenas nocturnas es donde sale a relucir esta tecnología porque puedes ver o sea, literalmente te sientes dentro de, de, la, de, la, de la escena, de la película que estés viendo, del contenido que estés viendo. Y de igual forma, contenidos que tienen muchísimos colores o que tienen unas escenas muy vívidas. No sé, por ejemplo, les voy a decir los Alpes suizos, ¿no? De, imagínense eh, en el cielo un cielo azul así, azul azul como normal azul, así como dice la canción. Las montañas así verdes, verdes con el pico nevado porque son las montañas suizas, Un campo verde así impresionante y con un, no sé, les voy a decir una tontería. Un campo de girasoles. Y abajito de todo lo que están viendo, un riachuelo ahí azul. Azul como ese, mala, ese, ese mar, otra vez azul, como de Cancún. O sea, es un azul así, tonalidades. Bueno, imagínense esa escena. En una pantalla así, igual O sea, esta te la tecnología LED se ve increíble De verdad, se ve increíble es Este tipo de, de, de escenas, tanto De noche como de día, o sea Que tienen mucho muchas tonalidades Y muchos contrastes Se ven impresionantes Entonces, ¿qué es lo que hacen Esta nueva tecnología de, de Samsung? Es que justamente Hace que sea aún más Impresionante hay una pequeña escala o hay una pequeña cosa que se llama el espectro de colores visibles que básicamente es una escala que se utiliza para que medir qué tanto una pantalla, un monitor o cualquier eh, cosa que represente un, un, una imagen o que represente video eh, puede representar eh, los colores a como si fuera el ojo humano. Eh, hay eh, varias, digamos, hay varios estándares eh, que se utilizan en diferentes eh, industrias, en diferentes cosas, que justamente dependiendo del uso que le des a tu televisión, al monitor, etcétera, pues va a cumplir con esta, con este espectro, ¿no? Con, eh, con, bueno, sí, con el espectro y con este estándar. Entonces, generalmente los monitores, por ejemplo, que se utilizan para Hacer eh, edición de video Edición de fotografía Cumplen con un estándar una que es eh, DC, DCI-P3 Que es un estándar Que cubre de manera Bastante amplia Este espectro de color visible Pero eh, ah, bueno, por ejemplo, todas las Macs eh, Todas las Macs, eh, MacBook Pros eh, iMacs, cualquier Producto de Apple, computadora Inclusive las iPad Pro Cumplen con este rango O sea, literalmente las pantallas Tienen un, un amplio eh, Una amplia cobertura de este espectro De color visible y se ven increíbles Hagan la comparación Pídanle a alguien con una Mac reciente Por ejemplo una De las dos, una Mac de 16 pulgadas Del 2020 para acá Antes del, una generación Justamente antes de las M1 Pro Y M1 Pro Max O una M1 o una m eh, o una M1 eh, Max o en su defecto si alguien tiene una iMac 5K 4K o las nuevas iMacs de 24 pulgadas, cualquiera de esas es válido y hagan la comparación con, por, contra por ejemplo no sé, una pantalla eh, un monitor eh, común y corriente o inclusive contra eh, su celular bueno, dependiendo de qué celular tengan, no me peguen eh, si es un celular que tiene una pantalla OLED, no creo que sea muy lógico compararlo porque generalmente las OLED tienen esa tendencia de cumplir con ese rango, pero no me hagan caso. No sé, compárenla contra un iPad o contra un monitor o algo, algo más estándar. pues. Y van a ver instantáneamente como la misma escena, la misma imagen el mismo todo se va a ver completamente diferente en uno y en otro en uno los colores se van a ver increíblemente vívidos y muy bonitos y en el otro se van a ver más apagados y como más eh, eh, pues sí, más apagados como si les quitaras el color o sea literalmente como si le quitaras la saturación a una imagen en Photoshop, algo así se ve entonces, eh, es, las pantallas eh, OLED que tienen, por ejemplo, la certificación de Dolby Vision cumplen con un estándar que se llama REC 2020 que es el que cumple con casi casi así hagan de cuenta que le falta como un 30-40% más o menos para poder eh, cubrir completamente el espectro de color visible o sea, literalmente le falta un 30-40% a todas las pantallas certificadas con este estándar TEC 2020 para literalmente eh, poder reproducir de manera casi exacto exacta la forma en la que el ojo humano puede percibir los colores, las sombras, los tonos, etcétera. Entonces, o sea, de verdad se ve increíble. Todas las televisiones eh, LG de reciente generación las CX, las C1 por ejemplo eh, cumplen con este estándar son televisiones que están eh, certificadas en Dolby Vision que es justamente el nombre comercial de este estándar y de verdad hagan la prueba si tienen alguna vez la oportunidad de eh, si algún amigo en alguna de tienda de, de por ejemplo departamental o en algún sitio en el que las tengan exhibidas Dense la oportunidad de echarles un ojo De verdad, se ven increíbles Los colores, se ven impresionantes Ahora, imagínense Si se ven así de impresionantes Con esto que Con esta tecnología que acaba De presentar Samsung en el CES Pues Se ve muchísimo más Vívido, se ve muchísimo Más, eh, digamos Representado eh, El color y demás O sea, por ejemplo una de las pruebas que hicieron es una escena en el juego de Spider- man eh, Miles Morales Que justamente hay una escena en la que algo se está incendiando Y de hecho en el video se puede ver como en una de las pantallas en la LG 1 que es la que toman como referencia Que es como el, el Santo Grial, hasta, era, más bien era el Santo Grial hasta este momento de pantallas se ve como el color de un lado y, y el color del otro cambia completamente y salta mucho a la vista el, digamos, el cómo se representan esas llamas en esta televisión con esta nueva tecnología OLED. O sea, si es un, un cambio radical en la forma en la que se ven los colores, en la forma en la que puedes consumir las cosas, por ejemplo hay otra prueba e Igual mismo en el, en el mismo juego En el que están es, Hay una escena en la que están en el eh, Centro comercial Y se ven estos como eh, Anuncios electrónicos O sea la pantalla de un anuncio electrónico Dentro del juego Y de verdad o sea se ve Como el anuncio Salta o sea Si, si pareciera Un anuncio de verdad en Dentro del juego Y no un anuncio x, O sea, no sé cómo explicarlo. Tendrían que, que ver el video e inclusive tener la oportunidad. Yo no tengo la oportunidad. Lo vi en el video y solamente estoy eh, viendo mi, mi punto de vista. Desafortunadamente, nadie me invita a esas cosas. Pero bueno, no, no lloremos sobre la leche derramada. Eh, básicamente se ve la diferencia así impresionante. O sea eso y aparte la forma en la que estos LEDs eh, eh, bueno no son LEDs, eh, la forma en la que estos píxeles emiten la luz y demás cambió eh, generalmente en una televisión o LED tradicional eh, tienen el, la fuente de luz que es la que ilumina los píxeles para que puedan emitir el color en el cual están asignados por decirlo así o programados por decirlo así eh, tiene que emitir muchísimo más luz de lo común ¿Por qué? Porque la tecnología hasta este momento Hasta antes de la presentación de esta nueva tecnología Pues no era tan óptima utilizando esa, esa fuente de luz Y justamente eso llevaba a un pequeño problema Que era el burn-in Que era si por ejemplo tú dejabas una, una imagen eh, fija mucho tiempo Con un nivel de luz Bastante alto Cuando tú cambiabas o, tu, o que tú cambiases la imagen Pues la, la imagen anterior Que tenías ahí puesta O sea, que estuvo de fija Pues se va a quedar marcada, ¿no? O sea, como por ejemplo En las pantallas antiguas En las LCD, ¿no? En las primeras Que si no de, que si no movías la, la imagen Por un cierto tiempo Se quedaba ahí marcada Y pues pasaba un muy buen rato En, la, en lo que se... Como deslavaba esa imagen pegada en, en el monitor. O inclusive, pues nunca más se le quitaba y pues ni modo. O, o vivías con eso o comprabas con eso. Si eras, o comprabas otra tele si eras rico, ¿no? Entonces, algo así. Ese es el problema con, las, con la tecnología hasta ahorita eh, OLED. Que justamente tienen que brillar demasiado fuerte el, eh, los píxeles como para poder... Representar tan bien las cosas Y esa imagen se queda quemada En el monitor o en la pantalla En este caso Si no lo mueves o si no o si eh, Tienes una interfaz repetitiva Por ejemplo en los videojuegos El, el HUD O las estadísticas del, del personaje O cosas así Pues obviamente eso se queda marcado si no lo mueves eh, Después de un buen tiempo O sea, te pasas jugando No sé, una semana, dos semanas, tres semanas Enteras durante 12, 15 horas en, no sé, Call of Duty, que por ejemplo es el menú o, el, o como el stats de, de, de las armas y demás, pues obviamente eso eventualmente se va a quedar marcado ahí en la pantalla, pues no, no va a haber mucho que poder hacer para poderla rescatar. Entonces una de las ventajas de esta nueva tecnología es que justamente al utilizar de una manera muchísimo más efectiva y muchísimo más... Eh, eh, se me fue la palabra eh, muchísimo más óptima. Gracias de una manera más óptima. Esta, esta luz, pues no necesita el, el pixel brillar mucho tanto como la tecnología actual, y eso conlleva a que vas a, vamos a poder tener pantallas OLED que duren muchísimo más tiempo sin que queden quemadas o que en este caso. Ni siquiera se quemen, ¿no? Sobre todo porque ya las, la mayoría de las pantallas... Tienen varias tecnologías asistivas... En las que de repente... Tú no te das cuenta porque pasa demasiado rápido... Pero la pantalla sí. Entonces, eh, por ejemplo, si hay píxeles que se quedan estáticos durante mucho tiempo, pues cambian momentáneamente, ¿no? Milisegundos a otro color. Y eso evita que se eh, quemen, cosas así, ¿no? Entonces, esta nueva tecnología que, que presentó Samsung eh, pinta bastante bien para que siga avanzando y evolucionando. Por fin, estos cuates dejaron la tecnología. LED ya por fin avanzaron o, o, o tomaron la tecnología en la que son reyes y los amos del universo y yo todopoderosos. Celebro eso por parte de Samsung y pues yo ya quiero ver eh, las nuevas pantallas ya en vivo. Eh, generalmente este tipo de productos que se anuncian en el CES son, eh, salen a las tiendas más o menos entre 3 y 4 meses. Después del de, de lanzamiento en el CES o de la presentación en el CES. Algunas veces un poquito más. Casi al finales de año. Pero dependiendo de la, del producto en este caso. Pues son esas fechas que se manejan. En el caso de las televisiones son de 4 o 6 meses. Entonces por ahí de más o menos mayo, julio. Por ahí, julio, agosto. Ya las vamos a empezar a poder ver en, en las tiendas departamentales las tiendas de electrónica, entonces va a ser algo bastante interesante de ir a echarles un, un ojo, hacer la comparación entre una pantalla de LG con la tecnología actual OLED y una pantalla Samsung con esta nueva tecnología OLED y sinceramente y a, a, a conforme a todos los reviews que he estado leyendo y videos que he estado escuchando de las personas que pudieron interactuar con todo esto pinta que pues Tenemos un nuevo rey en el vecindario Y no me sorprende porque si en los, el teléfono Samsung es el rey Pues imagínense eh, eh, Ahora en, en, en televisiones ¿no? Que es ya el formato grande de, de las pantallas de celulares Pero bueno, dejando a un lado toda esta charla de televisiones Pasemos a otra de las noticias que fueron como las más relevantes en cuestión de tecnología. Hay cosas como que dices, ah caray, yo sí quiero algo como esto. Y irónicamente tiene que ver con una de mis marcas favoritas. Y con una de las eh, industrias que más me gustan. Aparte de la tecnología, obviamente, que son los carros. Y es que justamente BMW eh, presentó en el CES... La, una nueva tecnología de eh, pintura que cambia de color. Así es como lo están escuchando. No, no estamos en. en el Día de los Inocentes. No, no estamos todavía en Volver al Futuro. O, o Tron. O una de esas cosas. Eh, tecnológicas avanzadas, ultra, hiper modernas, no. Estamos en el presente. Sí, sí es verdad lo que les estoy diciendo. Y qué es lo que presentó esta. Marca alemana durante el CES Es que justamente al un Presentó una camioneta eh, Una BMW X3 Con Una, una pintura Especial que utiliza eh, Tinta electrónica Que te permite cambiar De color, en este caso eh, de blanco Negro y algunas tonalidades de, Como de gris Te permite cambiar La pintura del carro, o sea literalmente De un momento para otro Puedes hacer que tu carro se vea eh, blanco completamente o que pasa negro o que tenga algunos patrones muy interesantes. Y eso no solamente incluye la carrocería del carro, sino que puedes cambiar también los rines de las llantas. O sea, literalmente, el ring de la llanta puede cambiar de color a tu gusto. O sea, lo que presentaron durante el CES es que justamente desde la interfaz de... ...de la consola central del carro... ...tú puedes hacer algunos movimientos del dedo... O aplicarle sea, algunos eh, botones virtuales... ...al, al centro de... Del, del, ...a la pantalla del carro... ...y cambiar... Eh, ...a tu gusto ya sea... Toda la pan, ...todo el color del carro... ...o algunas zonas del carro... ...el color de los rines y demás. ...o sea, si ustedes... Eh, lo buscan en, en YouTube Literalmente si sí ponen CES 2022 eh, BMW eh, Color Changing Inc Van a ver la, el, la camioneta que les estoy mencionando Y van a ver cómo literalmente en el video Se ve que están presentando cómo eh, Alguien adentro del carro le pica Y de un momento a otro así como si fuera una animación Se ve... Cómo cambia el, el carro de color y se ve bastante eh, impresionante, o sea, se ve increíble. Y sobre todo los como patrones, o las cosas que puedes eh, cambiar de, de la camioneta, o sea, de la pintura del carro. Se ve eh, chido. O sea. No sé, cuando lo vi, sentí como si fuera un, un videojuego así, literal. Hagan de cuenta que estamos jugando. Eh, no grande auto, porque ahí destruimos cosas y otras cosas, pero no sé, hagan de cuenta. No sé, está, están jugando Tron, pero con carros de BMW. Así como las light cycles van como. Eh, se van viendo como con diferentes tonalidades, así. Algo así, o sea, se ve muy, 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 muy chido. Como tal, eh, no, no es algo que se va a presentar y próximamente, o sea que vas, vas, vas a poder ir a tu agencia de BMW si eres rico y millonario y comprar un carro eh, con esta tecnología de, de tinta que puedes cambiar el color de la carrocería del carro. Eh, como tal, lo presentaron solamente como un, un concepto, una prueba de concepto de lo que se viene en el futuro. Generalmente cuando hacen esto las compañías automóviles eh, cuando presentan una tecnología así eh, eh, que rompe paradigmas eh, Más o menos el tiempo que se espera para que salga si es que sale porque muchas de estas tecnologías son nada más como para demostrar Ah sí, sí, sí puedo hacer esto y nada más quedan eh, terminan quedándose así pero eh, más o menos son entre 3 a 4 años por ahí, ya para que lo puedas ver en un coche producido de, eh, un, en un coche producido de manera masiva, o sea, hay un carro que tú puedes ir a tu concesionaria más cercana a tu domicilio y comprarte, comprarlo y poderlo utilizar entonces no es algo que vayamos a poder disfrutar como tal O que vayamos a poder ver eh, No sé, en seis meses, eh, tres meses, un año Ya en las calles y de repente No sé, ir pasando por Polanco, Santa Fe o algo así Ver a alguien arriba de uno de estos carros Y ver en vivo cómo se cambia el color del carro O sea, me, me encantaría poderlo ver ya eh, En las calles rodar y que todo el mundo trajera uno de esos Pero pues nos vamos a tener que eh, Como tal esperar un poquito más Para hacerlo realidad Pero pues esto Hace que eh, Uno se emocione literalmente A mí me encantan los carros eh, He manejado eh, carros deportivos Como tal sé manejar eh, En pista Entre comillas eh, ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque eso fue hace mucho tiempo eh, pero bueno, ahorita eh, si me subo un carro, tal vez me. Eh, oh, en pista, obviamente, me, me, me estaría estampando. Pero bueno, eh, con un poco de práctica se recuperan las habilidades eh, del pasado. Entonces, eh, alguien como alguien que, que le gustan los carros y sobre todo los carros de BMW, que son los carros por excelencia para andar haciendo trucos en una pista como drift, eh, drifting o andar haciendo eh, vueltas o, o maromas con el carro, pues el ver algo así en uno y que posible y potencialmente pueda llegar al mercado para que tú lo puedas disfrutar, pues... Te sientes en una, en una película de ciencia ficción, ¿no? Un este, Blade Runner eh, 2045 o, o inclusive Tron, ¿no? O sea, como tal. Es como si vieras una light cycle eh, volando por ahí en la calle, ¿no? Es, es bastante eh, emocionante, al menos para mí. So sobre todo porque ya la tecnología está llegando en muchas cosas. Ya lo, lo hemos visto con los Teslas. Básicamente un Tesla es un... ...un celular con cuatro ruedas... ...si lo ponemos así fríamente... ...porque tiene una pila estúpidamente grande... ...la consola central básicamente puedes jugar... ...The Witcher... ...puedes jugar... Eh, ...Cyberpunk 2072... ...o sea literalmente puedes jugar videojuegos en tu carro... ...entonces... Eh, ...la tecnología ya nos está alcanzando en cosas que... Eh, ...tal vez hacía ya... ...algunos años no pensáramos que... ...íbamos a poder ver cosas así... Y pues eh, se, está, se está poniendo interesante cada año que pasa. Entonces yo esperaría que BMW apure un poco el paso para poder ver este, esta tecnología de, de, de pintura que, puede, que cambia de color. Esta de, de pintura inteligente, que es como yo la llamaría. Y hay que ver la gente cómo lo programará. Que tiene varios diseños o como varios patrones y como varias... Y formas así como si fuera un mouse eh, RGB, que le puedes poner miles y miles y miles de patrones diferentes para que cambien los colorcitos. Así también lo puedes configurar. Entonces se va a ver interesante ver algo así en la calle y ver cómo va cambiando. Va chance ya está. <risa> se, se generan accidentes porque la gente va... Va a querer verlo como mosca... Y de repente se va a estapar con el de enfrente... Pero bueno... Ya es un problema que... Que tendremos que lidiar con ello... En un par de años... Cuando esto... Salga a la luz del público... Y pues... Continuando con las noticias... Eh, que surgieron... Eh, du eh, durante el CES... Eh, llegamos a un tema... Que... Me gusta bastante... Y que... Eh, no había visto... O sea, todo esto empezó desde el año pasado Cuando presentaron las nuevas generaciones de esto que les voy a hablar Pero es algo que llevábamos literal, y no les miento, 20 años sin ver O sea, era un duelo de titanes que se fueron a dormir O más bien uno de ellos se fue a dormir Y de repente regresó y demás En algún bits and bytes ya se los había eh, platicado que justamente eh, eso, esos titanes son eh, el equipo rojo y el equipo azul. El equipo Intel y el equipo AMD. Y justamente vamos a entrar a hablar acerca de las nuevas generaciones de procesadores. Que lanzaron eh, ambos eh, equipos. Eh, bueno, uno en específico. El otro todavía falta algunos meses para poderlo ver como tal ya. Eh, corriendo, pero nos dejaron ver un teaser de lo que se viene. Y pues sí, se viene bastante intenso. Y es un. Es un. Es una pelea de. Hagan de cuenta que están viendo al. al Canelo Álvarez contra eh, Manny Pacquiao De esas eh, peleas que en, en su momento todo mundo hicieron eh, sentarse. Eh. Al, al sillón, pe quedarse pegado en el sillón y mordiendo las uñas, algo así entonces es algo que no se había visto desde les digo hace 20 años y que desde el año pasado para acá por fin estamos viendo que ahora sí estas dos compañías le están poniendo mucho a la innovación mucho al, al desarrollo de nuevos productos, mucho al no, a la innovación como tal ¿no? En, en su momento, eh, ¿por qué dije que solamente uno eh, fue el que eh, se fue a dormir? Porque hubo un momento en el que justamente de como 2020-2021, para literal el año pasado, AMD no había podido darle alcance a Intel en cuestión de la innovación y la tecnología de sus CPUs. Generalmente AMD siempre se quedaba muy pero muy así kilómetros para atrás de Intel y no había eh, innovación o sea, si tenías una computadora con un procesador AMD no sé, en 2015 2013, pues era así como el, pss, quita esto de enfrente de mí porque me me, me estás este, insultando literalmente, ¿no? o sea, el estándar y quien traía todas las canicas dentro de la bolsa era Intel pero a partir de que AMD presentó la nueva arquitectura de sus procesadores, procesadores que es la arquitectura Zen. Eh, a partir de que presentaron Zen de hace como más o menos 5 años para acá, empezaron a ganarle a Intel el terreno, pero así abismalmente. Cada año, cada generación que presentaban, cada año, iban haciendo mejoras, y iban haciendo muchísimo más... Eh, y cambios de tecnologías, hacían cosas para poder mejorar sus procesadores hasta que llegaron al punto en el que alcanzaron a Intel que eso fue justamente con la generación Zen 3 de los procesadores y subsecuentemente y eventualmente los pasaron. O sea, literalmente dijeron a Intel... Ahí se ven. Nosotros somos el nuevo rey de procesadores. Y sí, literalmente. Con la generación Zen 4 y Zen 5... Ya Intel le quitó ese puesto de invicto... De el rey de los procesadores para videojuegos y multitasking a Intel. Y ahora AMD es el, el rey de todo esto. Y esta pelea se está poniendo cada vez más interesante y se está poniendo cada vez más ruda y ya están sacando eh, pesos pesados en cuestiones tecnológicas y en cuestiones de innovación que tú dices ¿Mm? el futuro para nosotros que estamos de este lado los consumidores se ve bastante prometedor eh, ¿qué es lo que presentó? voy a empezar eh, con... Intel presentó dos cosas bastante eh, buenas, sobre todo una que va a hacer que sea disruptivo en un segmento que solamente hay dos, eh, digamos, dos gigantes, dos titanes compitiendo. Uno de ellos es AMD, el otro, como ustedes ya se lo estarán imaginando, es Nvidia, que es el área de las eh, tarjetas gráficas. Históricamente, eh, al principio, pues habían eh, varios, como eh, eh, varias compañías que hacían aceleradores gráficos, no eran tarjetas gráficas como tal, eh, 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 como se les llamaba en ese momento. Por ejemplo, eh, Voodoo FX, que era uno. El otro, eh, por ejemplo, era GeForce, así sin nada, tal cual, GeForce a secas. Eventualmente, si mal no estoy eh, y si mal no recuerdo, NVIDIA compró a, a esta marca GeForce y se generó NVIDIA GeForce como tal, que es eh, lo que nosotros conocemos eh, como la marca de, de NVIDIA. Eh, obviamente estaba eh, AMD. Eh, bueno, en ese momento ni siquiera era AMD, era una compañía llamada ATI eh, Que eventualmente AMD compró Y solamente se quedaron con eh, la marca o con el nombre de Radeon Antes eran AT Radeon eh, Justamente digamos había como muchos sabores, colores y, y sabores De tarjetas aceleradoras gráficas Por ahí de los 2000 Eventualmente todas estas empresas eh, fueron... Siendo adquiridas o fueron siendo compradas ya sea por uno u otro por Team Red o Team Green. Hasta que eventualmente pues ya nadie más les pudo dar alcance. Ya nadie más pudo sacar una tecnología en cuestiones de computadoras de escritorio o laptops como tal. No les pudieron dar alcance y pues terminaron solamente siendo Nvidia y AMD las el duopolio. Que domina todas las tarjetas gráficas del mercado. Entonces, esto. Esto que. Este nuevo contrincante que se sube a la arena. Es nada más y nada menos que Team Blue. Así es. Intel. En algún bits and bytes anterior ya les había hecho como eh, la mención de que Intel estaba preparando una tecnología que se llama ARC. Que es como su nueva. Eh, Tecnologías como es la evolución De la tecnología IRIS De las tarjetas eh, de video Integradas a los eh, procesadores Pero ahora el plot twist De todo esto es que Arc Como tal con el nombre Cable eh, clave de Alchemist O, al, eh, o alquimista eh, Es la nueva división De Intel Específica y completa Y totalmente dedicada a productos que tengan que ver con eh, tarjetas gráficas, o sea, tal cual, Intel va a entrar al mundo de las tarjetas gráficas dedicadas. O sea, ya no solamente vamos a ver tarjetas de Nvidia o de eh, AMD, ya no vamos a ver nada más RTX y Radeons, ya vamos a ver tarjetas gráficas, así el bloquezote que, que metemos en la tarjeta en, en la computadora, o si es una laptop, pues integrada, obviamente. Ya no vamos a ver solamente dos colores o dos equipos. Ya vamos a tener un, una tercera opción eh, que elegir. Y de lo que se está, de lo que se presentó y de lo que se dejó entrever, pues se ve muy prometedor. O sea, ya eh, como tal, ya se están empezando a producir y eventualmente este año ya van a eh, poderse comprar... Este tipo de laptops, al menos por el momento, que son las que eh, Intel anunció que vienen junto con la 12 generación de sus procesadores, eh, que es eh, la, los procesadores de Alder Lake, que es como le llama esta nueva generación. Eh, básicamente eh, ya se están empezando a, 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 a fabricar. Eventualmente, este año los vamos a poder comprar. Eh, estas computadoras que van a tener esta, con, esta tecnología Alchemist integrada eh, dentro de, de los procesadores, estos procesadores eh, ARC, como tal, que es, eh, que es, digamos, con la división de, de, de gráficos de Intel, ARC se llama. Eh, vamos a empezar a poderlas ver y pues ya no se va a poder eh, eh, ya no nos vamos a poder quejar más bien de que, ay, no, mi computadora no tiene procesador gráfico solamente tiene Intel Iris y puedo jugar el, el, el ¿cómo se llama? el Counter-Strike en todo mínimo y como a 5 FPS pues no, ahora no ya con todo esto que está haciendo Intel y con toda esta eh, nueva innovación que le ha estado metiendo a la parte de gráficos y a toda su tecnología de gráficos, ya vamos a poder jugar los juegos, eh, o sea, AAA, o sea, juegos eh, renombrados o juegos grandes, como por ejemplo Tomb Raider, eh, Cyberpunk o cosas así, en una computadora con una tarjeta gráfica integrada en el procesador, ya sin tener que irnos a lo mínimo y ya sin tener que estar. Eh, sufriendo tanto Si, sí, obviamente Ni de broma ni de chiste Se va a poder comparar Contra una tarjeta de gráfica dedicada Pero al menos si sí vas a poder jugar eh, De manera decente en lo que no sé Llegas a tu casa y lo conect tú conectas Tu computadora a una EGPU utilizando Thunderbolt 3 O alguna tecnología Por ejemplo la las de Alienware que tiene su propio como conector dedicado que te permite conectar con muchísimo mejor eh, eh, capacidad de líneas de PCI a una tarjeta de video y puedes explotar la laptop muchísimo mejor y demás ¿no? Entonces eh, como tal esta innovación que está presentando Intel se ve bastante interesante sobre todo que ya estamos eh, dejando a un lado la la siempre confiable y la siempre misma tecnología que Intel ha estado utilizando durante los últimos 5 o 6 años, que es la tecnología de 6 nanómetros. ¿Qué es esto? Algo que me refiero con esta tecnología. Es eh, el tamaño eh, de los circuitos integrados. Es el tamaño de los transistores que se eh, dibujan o que se tienen dentro de... Eh, las placas de silicio que componen los procesadores Literalmente eh, Entre más chico y entre más eh, Reducido Pues pues tienes eh, Menor Digamos consumo de, de Energía entre comillas Y tienes una menor generación de calor Porque los componentes son más chiquitos Son más optimizados Etcétera, etcétera, etcétera Pero eh, hasta hace Literalmente un año, Intel seguía utilizando la misma tecnología de 14 nanómetros, mientras que por ejemplo AMD está utilizando ya tecnologías de 6 u 8 nanómetros, o sea ya literalmente reducían la mitad de, del tamaño de las cosas lo que te permite tener una cantidad mayor de transistores dibujados en la placa de silicio y por subsecuentemente pues muchísimo más capacidad para hacer más cosas, ¿no? Incrementar el, el número de núcleos que puedes atascar dentro de un solo eh, procesador El número de memoria que le puedes meter Etcétera, etcétera, etcétera o sea, Esta reducción en el tamaño Tiene mucho que aportar Y pues Por fin Intel se graduó De la tecnología de 14 eh, Nanómetros Y por fin está utilizando Algo que ya está utilizando AMD desde hace un par de años Entonces Eh... Presentaron junto con esta, te esta tecnología de eh, GPUs la doceava generación de procesadores de Intel. Eh, igual utilizando esta nueva tecnología de 6 nanómetros que permite tener procesadores más eficientes y demás. Y esto justamente nos lleva a que presentaron por primera vez un procesador Intel que es el eh, cori 912900KS, que ese sufijo de S eh, denota que es una eh, edición eh, limitada, una edición muy específica. Pero justamente estos procesadores eh, de 12 generación ya permiten tener muchísimo un, un, una velocidad de reloj. La velocidad de reloj, para aquellos que no lo ubiquen o que no sepan qué es, es las veces que un procesador puede hacer una tarea en un ciclo. ¿Qué es un ciclo de reloj? Pues es un eh, es como si, es literalmente hagan de cuenta que es la manecilla del reloj, el segundero de, de nuestro reloj, correr del 0 al 60, eh una vez eso es un ciclo entonces los procesadores tienen un reloj interno que, que justamente cuenta esos ciclos y cada uno de esos ciclos equivale a una tarea que se puede ejecutar una suma ah bueno en un ciclo puedes hacer eh, una suma tres sumas diez sumas veinte sumas ahorita la tecnología está el que puedes hacer en un ciclo de reloj miles y miles y miles y miles de operaciones eh, en un segundo Entonces esa velocidad de reloj Es justamente la cantidad De, de, de operaciones Que se hacen Entonces ahorita Con esta doceava generación de procesadores Y específicamente este eh, Core se i9 puede, Se pueden hacer eh, Procesamientos o La velocidad de reloj de este procesador Ya es de 5.5 GHz máximo y con un, eh, una velocidad base, o sea sin turbo boost de 5 GHz o sea del 5 para abajo no baja, eso quiere decir que los procesadores o esta nueva generación tienen muchísimo más poder para hacer muchísimos más cosas en un momento determinado y qué significa esto pues más poder o sea hace más FPS irónicamente y chistosamente, sí y no al mismo tiempo, todo depende de si el, el proceso o el videojuego que están jugando está optimizado para multicore, single core o multithreading o single thread. Y eso es otra historia para otro día eso sí necesitaría mínimo otros 20 minutos para explicarles qué demonios es eso porque ya implica cosas de programación <risa> que sí son un poco de, eh, difíciles de, de explicar pero bueno eh, básicamente estos nuevos procesadores eh, ya tienen muchísimo más poder eh, obviamente todo el rango de, la, de, de los procesadores que vienen desde el i3, el i5, el i7, el i9 que el i5 y el i7 son eh, por ejemplo utilizados para gaming o para eh, cosas como más de más productivas en este caso el i7 es más como más productivo para tareas como de compilación en el caso de que sean programadores, ciencia de datos, eh, procesamiento de imágenes procesamiento de cosas o sea para procesar cosas que necesites un mayor número de de, de, de procesadores y demás y también eh, mayor velocidad eh, para hacerlo entonces esta, esta nueva tecnología viene bastante interesante como tal no presentaron mucho o sea lo presentaron muy por encimita Pasó lo mismo, eh, esto mismo pasó con, con AMD. Lo único que presentaron así de, fue este procesador i9 que les estoy comentando. Que fue así como de: Sí, esto es el papá de los pollitos y tan tan. Generalmente, esto siempre lo hacen eh, tanto Intel como AMD y por ahí de uno o dos meses más ya nos van a dar completamente todas las especificaciones y ya todo bien de los procesadores cuántos núcleos tiene cada cosa, qué tiene cada cosa cómo está cada cosa y los benchmarks que es lo, lo que eh, nos basamos en este mundo para poder decir ah, este es bueno, este es malo, este lo puedo usar para esto, este lo puedes usar para aquello ya en cuanto esté esa información obviamente aquí se les vamos a compartir para que ustedes Decidan qué procesador es el que les conviene para su nueva PC Gamer o de trabajo o computadora de uso general. Que yo esperaría que este año ya por fin el desabasto de los semiconductores se arregle y ya por fin los precios dejen de estar en las nubes. Porque <ríe> conseguir una tarjeta gráfica, una cosa de esas ahorita es imposible en un precio razonable. Pero bueno... Igual, eh, algo mismo, eh, como les los comentaba, pasó con uh, AMD. AMD presentó así por encimita lo que se viene este año con la nueva generación de procesadores Zen eh, 6, que es la nueva eh, generación. ¿Qué es lo que, que viene eh, con esta nueva generación? Ya les están eh, comiendo el mandado eh, a Intel. Intel con la 12 solamente tiene soporte. Perdón, tiene soporte para eh, memoria DDR4 y con PCI eh, Express eh, generación 4. Que es, digamos, ya para este eh, año, es el estándar de todas las cosas. AMD ya les comió el mandado, ya, ya les ganó el mandado. Y básicamente AMD va a presentar eh, esta nueva generación con una tecnología de... 5 eh, nanómetros o sea un nanómetro menos que Intel eso quiere decir que va a tener un poquito más de galleta y un poquito más de cosas que ofrecer nuestros amigos del equipo rojo y también ya van a presentar, estos, esta nueva generación ya va a tener soporte para lo que se viene en cuestión de memoria y de, ex, eh, de periféricos en este caso, estos nuevos, esta nueva generación eh, de procesadores de AMD van a traer soporte para memorias DDR5 y para la quinta generación de eh, PCI Express, ¿no? que son estas interfaces o estas carreteras de comunicación que utiliza el procesador para comunicarse con los eh, periféricos o los dispositivos que tú conectas a la eh, motherboard. Entonces... Como tal, nada más dejaron entrever, eh, miren esto es lo que se viene, se viene bastante sabroso esto, eh, nos vemos en un par de meses. Y sí, como por ahí de más o menos marzo a abril, generalmente hacen eh, sus presentaciones así de, ah mira, ya tengo esto y esto ya es la revelación de todo, entonces habrá que esperar un par de mesecillos más para poder ver todo eso pero se viene bastante eh, interesante y ahorita me acabo de dar cuenta que mmm, creo que mezclé los, las secciones un poco había puesto originalmente según eh, la escaleta del de bits and bytes que todo lo que les comenté de Intel y de AMD era parte de gadgets, pero en realidad eso es eh, chisma tecnológica... ...porque como tal un procesador no es un gadget, es una parte de una computadora... ...pero es, lo puedes meter en tu bolsillo, bueno olvídenlo este... ...hagan de cuenta que de cuando empezamos a hablar de Intel para acá... ...es la chisma tecnológica, entonces... Eh, lo último de gadgets será lo de BMW y a partir de ahí, eh, de, de que terminamos la, te la información de, lo de BMW y empezamos con Intel para acá, es la chisma tecnológica. Entonces, eh, en, en sus mentes, imagínense que ahí hay, una, eh, ahí hay un segmento que dice, ah, y empezamos con las noticias de la chisma tecnológica. Eh... Perdónenme, ya tenía un rato que no grabábamos el podcast Entonces se me fueron las cabras al monte un poco La próxima vez no sucederá Entonces, eh, imaginando que no pasó nada de lo que les acabo de decir eh, Continuamos con las noticias de la chisma tecnológica Y eh, la siguiente noticia que les quería comentar eh, Viene de la mano de Tim Green Que en este caso es Nvidia y que presentó dos. No, 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 no creo que sea conveniente llamarlas nuevas tarjetas porque, como tal, ya existen, no aportan mucho a la causa, no aportan mucho a las cosas. Pero habrá muchos que digan, ah, qué bonito. Habrá, ocho, habrá muchos otros como yo que decimos, eh, sí dónde están las, La nueva generación de RTX. Pero bueno, eh, durante el CES, NVIDIA anunció digamos dos actualizaciones a sus tarjetas gráficas eh, de gama alta o las más poderosas que son las RTX eh, 3080 y la RTX 3090 y eh, empezamos por el monstruo, por el Goliath que es la 3090 anunció una versión TI de esta tarjeta que como, como sabemos las versiones TI son versiones que tienen algunas ligeras modificaciones en el hardware de la tarjeta Que le exprimen un poquito más de jugo eh, como tal no a la tarjeta Antes de que venga la, la siguiente o la nueva generación ¿no? O sea, ya el cambio de, de número, ya de 30 a 40 ¿no? Entonces, eh, con esta nueva eh, tarjeta, esta RTX 3090 Ti lo que hizo NVIDIA es ofrecer En general Entre un 15 Y un 10 Un 10 y un 15% de eh, Más poder eh, En todo Y un consumo un poquito más agresivo Si general, eh, por ejemplo Para aquellos que Tienen o que quieran utilizar una 30 90 En sus computadoras Necesitan eh, una tarjeta Una tarjeta, así, claro Una fuente de poder de 850 a 1000 watts eh, recomendado para que el, pues la fuente como tal soporte la carga si estás utilizando la tarjeta no sé, para hacer alguna simulación o si estás utilizándola para eh, algún proceso de inteligencia artificial, por ejemplo eh, acelerar el aprendizaje de alguna red neuronal o de una este eh, se me fue el nombre son hay varios tipos de, de, de redes neuronales y de eh, cosas que puedes utilizar en inteligencia artificial el otro se me fue eh, ¿Cómo se llama es una de, de apellido, una de, de algo algo así se llama la, la única que he utilizado son redes neuronales y es un cohete eh, generar un modelo para eh, Entrenar y el entrenamiento Es otro dolor de cabeza Si lo pueden hacer Háganlo es muy divertido Pero si les gusta solamente las matemáticas eh, O si tienen Mucha curiosidad porque si sí es un dolor de cabeza Pero bueno esa es otra historia O, o cosas así eh, Recordemos que la 3090 eh, Fue el Reemplazo o es el reemplazo De las eh, Nvidia Titan eh, para entusiastas o para gente que utiliza este tipo de tarjetas eh, de una forma más profesional, sin llegar a, por ejemplo, una tarjeta cuadro. Entonces, eh, este 15 o 10% de mejora, eh, sinceramente, es como de guaido, O sea, ¿por qué, dude? Mejor danos la nueva generación, en la que, de plano, mi 30-80% ultra hiper mega poderosa pasa a ser el, la tarjeta de entrada de la nueva generación así como pa pasó por ejemplo del brinco de las eh, 20 de la, de la serie 20 a la serie 30 por ejemplo los que hay aquellos que tenían una eh, 2080 o, o que tenemos una 2080 mi computadora tiene una 2080 eh, pues básicamente con las, la nueva generación de eh, que presentaron hace dos años las 30 pues la 2080 pasó a ser el equivalente a una 3060, 3070 de la, de la nueva generación Entonces, algo así yo quiero ver O sea, ya preséntenos algo que de verdad la gente diga ¡Ah, caray! Esto sí es una innovación eh, O sea, siempre un 10 a un 15% de mejora se agradece O sea, de, de verdad... Te hace hacer las cosas no, no muy rápido o más rápido, sino es una mejora eh, signific es una, me una mejora representativa. O sea, es poquito, pero pues se agradece. Pero con el estado actual de las tarjetas gráficas y el estado actual de aquellas personas sin escrúpulos que solamente las venden para. las compran para revenderlas en precios estratosféricos. No gracias, ahorita no es algo que quisiéramos ver de, Técnicamente eh, Desde que presentaron las, la, la nueva generación De las tarjetas gráficas El año pasado Pues no eh, El conseguirlas es un relajo Cuestan demasiado dinero Como ya se los había comentado Y como tal eh, Aquellos que tienen una, una 3080 Una 3070 Una tarjeta gráfica de la serie 30 son gente privilegiada y ricos y los odio. No, no es cierto, no los odio. Pero sí, eh, porque ustedes tienen una un ayuno. Es broma, es broma. Eh, pero sí, eh, básicamente eh, como que no, no, no le veo mucho chiste a, a ese anuncio por parte de Nvidia. Y eso, digamos, va eh, junto con pegado con la otra actualización que hicieron de las RTX 3080 que lo único que sucedió fue que le añadieron 2 GB de memoria eh, gráfica a la tarjeta que esto hizo que pasara de eh, 10 GB que era la tarjeta así como la sacaron el año pasado ahora tener eh, 12 GB, o sea son 2 GB más en este caso... Eh, si sí, se agradece porque son 2 GB. 2 GB en memoria gráfica a veces representa eh, mucho, sobre todo por ejemplo en videojuegos en mi caso en inteligencia artificial puedes meter más información o puedes meter eh, más, eh, eh, más más sets de entrenamiento al modelo para poder Tener tu modelo entrenado, tener tu, tu eh, red neuronal resultante eh, de manera más rápida. Entre más información le metas, eh, obviamente la información tiene que ser eh, confiable, tiene que ser eh, comprobada y tienes que indicarla a la red neuronal. En este caso, si es, eh, si es con aprendizaje eh, guiado o si es... Eh, eh, con, sí, eh, aprendizaje guiado eh, Pues básicamente les das el set De, de, de la información O de, la, de las cosas que quieres eh, Enseñarle a, la, a tu red Que ya está probado O sea esto, esto que te estoy dando Es la verdad Y esto es lo que tienes que buscar Si te doy una imagen random Entre más eh, sets tengas O entre más información Obviamente más memoria consumes Y demás entonces, en este caso, 2 GB de eh, extras de memoria Sí hacen una diferencia en, en este tipo de, de situaciones Pero para el usuario común, eh, no creo que tanto A menos de que seas, como les digo, o sea, un gamer que utiliza Que juega todo en Plus Ultra con eh, packs de texturas en 4K, 8K, 25K, 2000K pero, o sea, son, son son, como de esas actualizaciones que se agradecen, pero al mismo tiempo tú dices y sí, mejor no las hubieras eh, guardado para la siguiente eh, generación, no seas malito, por ahí te, te encargo, ¿no? Entonces eh, digamos que de las cosas que se presentaron durante el CES esto fue como que lo más eh, relevante a mi parecer, hubo muchos eh, gadgets, hubo muchos teléfonos que se presentaron y demás Pero el cubrir eh, como todo eh, iba a ser bastante eh, difícil Y sobre todo este podcast se hubiera convertido en un podcast de mediodía o de 24 horas Y no creo que quieran eh, ustedes estar escuchando mi horrible voz durante tanto tiempo, entonces por eso lo, lo, lo dejamos hasta aquí eh, con esas eh, noticias del CES eh, como tal, eh, si sí hubo muchísimas cosas que cubrir pero les digo, esto es lo más como relevante y que a la mayoría de la gente nos interesa eh, o nos interesaría saber entonces eh, esperemos que mucho de todo esto que les acabo de, de mencionar llegue pronto a nuestros mercados y sobre todo que ya se acabe la eh, el, el que no haya eh, componentes eh, electrónicos o sea esa, esa baja no, no, no es baja demanda es en inglés es shortage, se me acaba de olvidar en, en español la palabra, perdón es shortage de, de semiconductores esa insuficiencia de semiconductores y que ya por fin podamos comprar las cosas en un precio razonable y que ya podemos empezar a ver ya en, a niveles prepandémicos ya la manufactura de todo eh, y pues ya básicamente ese es el rant y ese es el resumen del CES Todavía nos quedan otras dos noticias más eh, interesantes. Una que tiene que ver eh, con software libre y la otra con eh, una compañía que nos gusta y al mismo tiempo todo el mundo odiamos. Eh, continuando con la penúltima noticia de la chisma digital. Eh, justamente la semana pasada hubo un revuelo acerca de un creador de de código libre que en forma de protesta contra las grandes compañías y si sí lo, lo comprendo y si sí le doy la, la razón completamente de por qué esa protesta ahorita les explico por qué eh, saboteó sus propios proyectos para que pues para sencillamente eh, hacerlas enojar y decirles pues es que ustedes o sea, si estiran la mano, si utilizan todo esto de manera gratuita, pero lo que ustedes utilizan. o, o to todo lo que ustedes hacen con este código libre, pues sí lo cobran, ¿no? O si sí lo utilizan para vender cosas que cobran y están irrumpiendo con las licencias de código libre bajo las que se rigen este tipo de, de, de códigos, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Eh, justamente un, el, el creador de dos librerías bastante famosas Y que personalmente, o al menos yo, eh, he utilizado una de ellas en, en proyectos eh, míos eh, pero ahorita les explico qué hace esta librería eh, Pues básicamente se autosaboteó y dijo en él ya no más Compañías eh, grandes, multivillonarias, ya ni millonarias, billonarias, eh, los voy a sabotear, váyanse al demonio. Eh, básicamente este cuate se llama eh, Mark Squires y eh, aparte de, de estas dos librerías, tienen varias otras librerías de código libre que, se de, que, que produce, que son muy populares. Eh, pero solamente estas dos eh, Saboteo Una de ellas es FakerJS eh, Y la otra es ColorsJS Estas librerías son de un lenguaje de programación Que se llama eh, Javascript, que es un lenguaje que eh, recien En recientes años Ha tenido muchísimo auge y ahorita, digamos que básicamente la mayoría de las cosas que ustedes tocan en web está hecho en ya sea React, que es un framework que utiliza este lenguaje, eh, Angular, que es otro lenguaje que utiliza este uh, otro framework, perdón, que utiliza este lenguaje de programación, o en su defecto eh, Vue, eh, que es como las tres vertientes principales. Y ya de ahí hay miles de olores, colores y sabores de diferentes recombinaciones y cosas que hay de tanto de React como de Angular y de Vue, etc. Pero básicamente todo lo que ustedes toquen en Internet ya a estas eh, alturas del partido son tecnologías eh, single page application o aplicaciones de una sola página que a través del JavaScript, que es este lenguaje de programación, eh, para navegadores Y que desde hace un par de años O ya muchos años Ya no solamente es exclusivo para navegadores eh, Pues básicamente eh, generan las páginas web Con las que interactuamos actualmente Entonces eh, justamente eh, Estas dos librerías Son para utilizar con este lenguaje Y en específico Con una cosa que se llama eh, NoteJS Que es un intérprete eh, de javascript, que es un intérprete pues básicamente las instrucciones que es lo que tú escribes en el código pues las toma, las interpreta, de ahí el nombre y ejecuta los comandos o las acciones que tú estás eh, programando con, con javascript entonces estos dos módulos que es como se le llama a este tipo de librerías eh, se les llama módulos eh, se utilizan para hacer Aplicaciones eh, eh, Generalmente del lado de, del servidor O igual Faker por ejemplo Si sí lo puedes utilizar del lado del Frontend Que es el frontend y el backend El frontend es lo que ustedes eh, Usuarios eh, o nosotros Usuarios porque también yo soy usuario Interactuamos con eh, Cualquier cosa o sea Ya sea una aplicación móvil Una eh, aplicación web lo que sea Eso es el frontend lo que alimenta, lo que nosotros vemos en O que Interactuamos con esas aplicaciones Es el backend La fuente de la sabiduría, que es como le llamamos La fuente de donde todos los datos eh, Surgen Entonces eh, Esta eh, librería de Faker Se utiliza para generar Información eh, De personas a, al azar O sea, si tú tienes por ejemplo Un servicio que necesitas llenar eh, el nombre, el correo, el número de teléfono, la dirección de la persona, cosas así, por eso se llama Faker eh, de falsificador en inglés. Eh, básicamente esta librería lo que te permite, lo que, lo que te permitía era generar información al azar eh, de personas. ¿Para qué? Para que tú pudieses eh, probar tu servicio. Por ejemplo, si estabas, estás haciendo un, un servicio para registrar. Eh, usuarios eh, No sé, para la, la siguiente eh, eh, Vacuna Y no sé si se puede decir Vacuna enorme, si no puedo decir vacuna Censúrame eh, eh, Para la siguiente vacuna No estás creando un servicio Para que apps la, lo utilicen Ah bueno, puedes utilizar esta Librería para eh, Hacer Esa información random Y subsecuentemente eh, ver si funciona O no funciona y la otra eh, librería que es una librería que por eso les dolió a las grandes empresas y hay un debate detrás de todo, todo esto es Colors colors eh, te permite en la terminal, para aquellos que no sepan cuál es la terminal, todas las computadoras eh, funcionan o toda la, todos los sistemas operativos tienen eh, detrás de bambalinas por eso les hacía hace rato la explicación de qué es el frontend y el backend ese detrás de bambalinas que es como el backend del, del sistema operativo, eh, pues eh, cuando tú ejecutas el abrir una carpeta o el copiar y mover de un lado a otro cosas, en realidad por detrás está ejecutando comandos en texto eh, a nombre del usuario. Entonces, el arrastrar, por ejemplo, una carpeta en Linux, les voy a poner el ejemplo. Eh, Arrastrar una carpeta eh, De un lugar a otro En una terminal de comandos Por eso es una terminal Porque antes eh, las computadoras Se conectaban a una computadora central Y estas eran eh, Terminales tontas Literalmente eh, Era una pantalla que se conectaba de manera remota A esta computadora principal Y solamente podías ver Texto, no había gráficos No había cosas bonitas, nada era puro texto y a través del texto interactuabas con ella con estos comandos Por eso se le sigue, eh, digamos, eh, acuñando a esta ventanita que es la, 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 la típica ventanita que ven en las películas de ciencia ficción La que hay un hacker tratando de hackear a la NASA Y así que se ve el texto en color verde eh, chillante con un fondo negro Esa es la terminal entonces, detrás de balinas, cuando tú haces, eh, mueves una carpeta de un lado a otro, lo que en realidad está pasando es que se ejecuta un comando que se llama mb, que es move, espacio, el nombre del, de la carpeta, del archivo que estás eh, moviendo, espacio, la ruta, o sea, en el sistema de archivos del sistema operativo, que es la estructura, digamos, como de miles y miles y miles de carpetitas donde se guardan todas las cosas, pues es la ruta hacia donde vas a mover ese archivo Entonces todo esto complicado que les estoy diciendo Pasa atrás de bambalinas en una terminal de comandos Y obviamente aquellas personas que nos dedicamos A programar o hacer cosas con computadoras Nos la pasamos la gran mayoría del día Viendo esta pantallita cambiar con muchas cosas Y muchos, mucho texto literalmente para los en resumido, el asunto: demasiado texto en estas terminales. Entonces, para hacernos la vida un poquito más alegre y un poquito más colorida, existen librerías como esta de este cuate de este Marac, que se llama Colors, que nos permiten cambiar el texto que vemos en la terminal con literalmente todos los colores de la O sea, técnicamente sí, ¿no? Eh, hay un límite de cuántos colores y de qué colores puedes eh, mostrar en una terminal dependiendo de tu terminal y de qué eh, programa usas y demás es un poco difícil de, de explicar pero dejémoslo en que podemos ver colorcitos no solamente el típico eh, verde sobre negro entonces para hacer como resaltar cierta, cierta información importante para el desarrollador eh, en la terminal no sé por ejemplo si sale un error, si sale un eh, alguna advertencia o si algún proceso se completó de manera satisfactoria o, sí, o, o tal cual literalmente poner un mensaje eh, antes de que algo suceda, no sé por ejemplo a continuación se va a ejecutar tal proceso, o sea todo eso eh, para hacerlo de, un, de una forma más eh, visualmente agradable y que no te hagas bolas entre 200.000 líneas de eh, texto verde sobre fondo negro, esta librería te permite cambiar el texto a como tú, tú quieras de color, o sea por ejemplo el, lo, justamente el, el ejemplo que les decía los errores en rojo el, las advertencias en amarillo las cosas que salen eh, exitosas tal vez no en, en verde porque la mayoría eh, de terminales eh, tiene como ese esquema o a la mayoría nos gusta como ese esquema pero hay otros que no, o así no sé poner eh, todo lo que se completó con éxito en blanco eh, pues ya salen eh, en blanco y así, ¿no? Entonces, esta, eh, estas dos librerías... Compañías como, por ejemplo, Amazon... como Compañías como, por ejemplo, Google... Compañías eh, grandes, ¿no? Netflix y demás, pues las utilizan. Entonces, eh, esta es, generalmente este tipo de librerías... Este tipo de código... Eh, tienen una... Una licencia de uso libre Generalmente es una G, G, GPL O una Creative Commons O cosas así ¿Qué es lo Que qué es lo que te dicen esta, Este tipo de licencias Es, ah pues mira, ok Quieres utilizar esta eh, librería Ah pues, excelente La puedes utilizar Para eso es que se crean Para que puedas hacer libre uso de ellas Pero bajo esta eh, a esta licencia de uso, pues tienes que hacer tu código público. Ah, no, pues es que no, 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 no me conviene que sea pública. Ah, bueno, entonces tienes la opción de hacer un fork, que es, digamos, eh, hacer tu propio clon de ese repositorio de código y modificar el código a tu gusto y poder hacer lo que quieras eh, con ese código, ¿no? Eh, o oh, en su defecto. Eh, puede ser, eh, no sé Ah, ok, puedes utilizar de manera Libre eh, este código Siempre y cuando para sean eh, Siempre y cuando sean proyectos Sin fines de lucro o personales Ya si es un producto comercial Tienes que pagar eh, Cierto dinero por poder Utilizar este código de manera Privada, no esta librería O lo que sea Entonces hay diferentes licencias eh, La licencia que este cuate eh, utilizaba o que Puso para eh, su, eh, sus proyectos, era justamente eh, creo que es GL, GL, GLI, GPI, algo así es eh, que la, la que les digo, la que les comenté al principio, que es la que te dice: Ah, ok, es, si lo quieres eh, usar, pues tienes que publicar el código de lo que es en lo que lo vayas a utilizar de manera pública entonces muchas de estas empresas pues obviamente lo usan en cosas en herramientas internas o en cosas que utilizan para eh, pues, dar un servicio de cobro y pues obviamente eh, van en contra de, del, de la licencia de uso de ese código entonces este cuate dijo pues es que está ya ya estoy eh, harto de que las grandes empresas solamente vengan a agarrar las cosas y no regresen a la industria, ¿no? O sea, no, no aporten en, en el código libre. Hay muchas que sí lo hacen, hay otras que no, que de plano sí dicen él. No, no voy a aportar, solamente vengo a utilizar. Y pues eh, el código de ambos repositorios lo modificó para destruir completamente eh, los proyectos. O sea, generalmente hay veces que eh, en una eh, cuando cor corres el comando de instalación. Eh, del manejador de paquetes eh, para instalar nuevas cosas o actualizar cosas así pues se actualizan las librerías y demás si no tienes bien configurado el proyecto hay veces que puedes correr el riesgo de eh, al ejecutar este comando pues, automáticamente se actualizan otras librerías y pues, se puede terminar rompiendo todo y justamente es lo que pasó Este cuate metió código para romper todo En Faker por ejemplo eh, Escribía basura O sea no escribía Los datos a como deberían de salir En un formato que se llama JSON que es eh, JavaScript Object eh, Tan tan eh, O sea como tal no lo escribía en JSON Que es el formato que utilizamos los programadores Para mover información de un lado A otro de manera estandarizada y pues muchos proyectos tronaron igual en el caso de eh, Colors metió eh, eh, en vez de, de, de que puedas eh, poner los diferentes colores metió eh, que pintara una bandera de los Estados Unidos y que no hiciera nada de lo que eh, originalmente fue el código programado para hacer y pues todo el mundo dijo pues qué pasó, qué pasó, qué pasó no y a raíz de esto GitHub lo que dijo fue: ah, pues vamos a suspender tu cuenta y vamos a eh, pues revertir lo que el desastre que hiciste. Y aquí es donde muchas personas de la industria y muchos programadores decimos: ¿hasta dónde es tu código? y hasta dónde una empresa como GitHub, que es eh, GitHub, para los que no lo sepan, es eh, un sitio web en el que tú puedes eh, utilizar su servicio para eh, guardar tu código e irlo versionando. Es un repositorio de código. Es el nombre con, con el que se llama estos servicios. Eh, es un repositorio de, de código remoto al que tú puedes mandar tu código. Ellos lo guardan y pues lo puedes ir versionando, vas haciendo este historial de versión del código para que si algo pasó, tienes que regresar a una versión anterior o quieres ir viendo cómo fue progresando, pues lo puedes ver ahí directamente. Entonces, eh, pues sí, básicamente G GitHub dijo, espérate, oye, eso no lo puedes hacer. Eh, siendo que pues GitHub no tiene ninguna eh, injerencia sobre los repositorios de código le bloquearon la cuenta al cuate este y revirtieron todo lo que eh, hizo eh, como tal. Entonces eh, la discusión ahorita en, en, en este mundo de, de los programadores, en este mundo de la tecnología, eh, pues es ¿hasta qué punto un servicio privado como GitHub o hasta qué punto un servicio de estos? puede decir, no, eh, vete al demonio, si sí, tú lo escribiste pero lo estás poniendo en mi servicio, mi chavo, y si no me gusta lo que hiciste porque me está afectando a mí te voto te de aquí y me quedo con tu código, o sea, cosas así ¿no? o sea, cosas que tú dices o sea, se supone que estoy aportando a la comunidad pero viene esta empresa en la que se supone que era mi, alado, mi aliado y me dio una patada por el trasero y me mandó a volar por allá y ahora mi código ya no es mi código llegó y ya ni siquiera puedo acceder a él. O sea, es, es es un dilema moral bastante grande, ¿no? Entonces, ahorita este revuelo está eh, fresquecito. Eh, como tal, por ejemplo, si se meten al, al repositorio de faker.js, eh, pues sigue, eh, digamos la, la protesta de, de este marac eh, tiene una, eh, una página eh, el readme, que es digamos como el LM de para que sepas qué demonios hace es eh, este código eh, solamente eh, dice eh, tiene, tiene un quote que se llama que dice eh, qué es lo que en realidad le pasó a Aaron Swartz que Aaron Swartz justamente es otra pol polémica del pasado de eh, un, un activista y un creador de varias cosas eh, interesantes eh, que utilizamos de hecho Aaron Swartz si mal no estoy creo que es el de reddit ah sí sí de hecho él fue el creador de reddit y fue el que, eh, uno de los eh, creadores del de RSS, Creative Commons, que es otra de las eh, licencias de uso de contenido libre y demás. Y sí, ya me acordé, este cuate, a la edad de 26 años, se eh, suicidó por eh, causas desconocidas. Entonces, eh, hay, una polemica, hay una polémica detrás y hay una eh, polémica. Como encerrando detrás de este cuate de Aaron Swartz en el pasado Que inclusive dicen que no... Eh, porque como era activista eh, digital Muchas empresas o muchas personas de mucho poder dijeron Este cuate no está este eh, como eh, haciendo IMEA Entonces vamos a, a por él entonces, eh, hay un... Hay toda una teoría conspirativa De que en realidad no fue suicidio Sino lo suicidaron eh, If you know what I mean O sea, si saben a lo que me refiero Entonces, eh, pues Básicamente este cuate como en, en, entre, entre su protesta Pues puso esto, ¿no? Que eh, qué es lo que le pasó en realidad A Aaron Schwartz, ¿no? En, en señal de que las grandes corporaciones los grandes poderes Pues... Eh, controlan hasta la, la, lo que uno hace, ¿no? Entonces, eh, hasta ahorita no se ha resuelto, les digo, eh, Faker sigue eh, siendo completamente inútil, eh, a menos de que tengas una versión anterior antes de este cambio, pues la puedes seguir utilizando, pero si no, y si lo tratas de descargar eh, desde npm, que es el repositorio de, eh, de paquetes, eh, que se utiliza para descargarlos y para publicarlos. No, no, no no, vas a poderlo utilizar Y Colors eh, sí se pudo revertir Si sí está en una versión Utilizable, si lo bajan lo pueden utilizar Pero si sí Afectó un rato es Esto de Colors, eh, GitHub como tal eh, Es el daño de NPM NPM e, Lo revirtió, entonces sí es utilizable Pero aún así eh, Volvemos ¿no? a la polémica de hasta dónde Las malvaras corporaciones Pueden hacer las cosas con lo que se supone que es eh, de uno, ¿no? Entonces, hay que ver eh, cómo termina toda esta polémica. Yo, sinceramente, estoy del lado de este programador en muchos aspectos de, oye, pues si se, se está dando a la comunidad, ustedes también regresen y aporten un poquito, no sean eh, mala onda. Hay muchas empresas que sí, de verdad... Eh, lucran con cosas que se dan de manera gratuita en la comunidad de desarrollo libre y pues eh, ese no es el chiste, ¿no? el chiste al final del día es que entre todos generemos eh, código, generemos eh, aplicaciones, generemos librerías que nos podemos eh, ayudar de programador a programador de los unos a los otros a ahorrarnos tiempo y a poder crear cosas impresionantes en un futuro, entonces eh, hay que echarle un ojo a ver en qué termina todo esto. Espero que no termine en algo como eh, este cuate, como lo que le pasó a este Aaron. Eh, y pues ya habrá que ver qué le pasa al, al pobre Mark o Merck. Marak era Marak, jaja. Y para cerrar este podcast ya con esta última noticia. Es eh, básicamente una noticia que tiene que ver con nuestros pequeños amiguitos de Facebook. Aquellos que siempre están en polémica, tras polémica, tras polémica. Y pues eh, lo que sucedió es que esta semana un juez de Estados Unidos eh, dio un juez federal. Dio luz verde a la Comisión eh, Federal de Comercio, a la FTC o la Federal Trade Commission de Estados Unidos... De continuar con una demanda que ya tenían desde el año pasado contra Facebook, ahora Mita Por prácticas monopólicas eh, lo, Justamente el año pasado la FTC en el, ese juicio famoso en el que trajeron a varios representantes de eh, compañías grandes Como en este caso Facebook eh, Del lado de, de Google trajeron a este Sondar eh, Pichai eh, del lado de Amazon Trajeron, bueno no estuvo ahí presente Pero sí eh, por videollamada Este Jeff Bezos O este Jeffrey Bezos El CEO de, de Amazon Y que los cuestionaron Por eh, prácticas eh, Monopólicas, o sea básicamente Por ejemplo Amazon en el tema de comercio Electrónico que Pues está básicamente dejando A toda la competencia en el hoyo Y no hay nadie que le pueda competir Amazon en cuestiones de eh, Logística y de cantidad De productos que puedes eh, Consumir a través de ellos ¿no? Aquí en México muchos de esos servicios De Amazon eh, no existen Por ejemplo el de comprar El, el súper que te lo lle Y te lo traigan el mismo día en dos Horas o algo así o que puedas Comprar eh, perecederos por ejemplo Leche, carnes, lácteos eh, frutas, verduras, etcétera que es Amazon Fresh, que es como se le llama y que te lo llevan a, a la puerta de tu casa el mismo día o, o lo puedes programar eh, cosas así, no hay cosas, hay servicios de Amazon que no hay en México pero sí en Estados Unidos, entonces eh, muchos de esos servicios que Amazon está dando, pues obviamente son prácticas monopólicas porque le están destruyendo a todas las eh, pequeñas empresas o, o a los pequeños comercios, eh, pues un negocio ¿no? Su forma de vivir básicamente están Destruyendo eh, Una no sé tal vez Una tiendita familiar o algo así ¿no? Igual de, de Este lado eh, Facebook Pues obviamente Facebook eh, Bueno ahora, ahora Mita Que ya lo, lo hicieron Aplicaron la Google Eh pues quieren monopolizar todo, ¿no? O sea, literalmente copiarle todos a todos y ellos ser el rey de todos, ¿no? De mensajería móvil, el rey de redes sociales, el rey de eh, realidad virtual, por si no lo sabían, Oculus, los pioneros de la realidad virtual, fueron comprados por eh, Facebook en su momento, hace un par de años, y obviamente, eh, aparte de Oculus... Solamente hay dos o tres compañías eh, más o menos grandes que le pueden dar batalla a Facebook, pero pues que eh, al menos a últimas fechas ya no hemos sabido de, de ellos. Por ejemplo HTC con el HTC Vibe. Eventualmente hicieron el partnership con eh, Valve para sacar el Valve Index, pero ya de ahí ya no hemos visto nada más. Y así, ¿no? O sea, es un monopolio, básicamente. Entonces la FTC justamente cuando sucedió este juicio hizo la denuncia que subsecuentemente se convirtió en demanda y que los están demandando por prácticas monopólicas. Que justamente el, el objetivo de esta demanda es hacer que Facebook se fracture en compañías independientes pero que no sean dependientes de Facebook mismo o sea. Digamos eh, Algo que similar a lo que pasó con Mita Que Mita es como la compañía padre Y tiene sus compañías hijas Pero en este caso lo que la FTC quiere Es justamente como Cortar esa, esa Como dependencia a Mita eh, Como la compañía padre Y que cada compañía regrese a hacer Lo que fue en su momento Whatsapp Cuando era Whatsapp antes de que lo comprara Facebook, Instagram cuando era Instagram antes de que lo comprara Facebook Oculus cuando era Oculus antes de que lo Comprara Facebook y así Y que solamente Facebook se quede como Facebook Y obviamente Sacarles un buen varo Por pues, todas esas prácticas eh, Anticompetitivas eh, de Por parte De, de Facebook, ¿no? esas prácticas Monopólicas Entonces eh, originalmente Un juez federal había dicho que esa, eh, esa, Ese juicio O esa demanda no era válido, lo congelaron Pero ahora otro eh, fez, juez federal dijo No, esa, esa decisión que el juez anterior dijo de esta demanda No procede, es eh, pues básicamente ilegal Pues va de nuevo O sea, tienen luz verde otra vez Para poder seguir eh, eh, demandando a, a Facebook ¿No? Bueno, ahora Mita, ya no es Facebook Ahora es Mita Entonces, eh, justamente eh, Esta semana sucedió Todo esto Y pues habrá que ver En qué termina todo este escándalo Generalmente cuando una corte O cuando una entidad Como la FTC Hace una demanda Es una demanda que sí termina En el objetivo que ellos están eh, Tratando De llegar, o sea si el juez que lleve el caso y, y todas las pruebas que se presenten en la, en la corte Durante el, el juicio que se le haga a Facebook por estas prácticas monopólicas y anticompetitivas Facebook resulta culpable pues básicamente van, les van a dar como un periodo de gracia Que generalmente es uno o dos años para con, eh, concretar esta separación de empresas y que facebook no pueda tocarlas ni de chiste bueno facebook no ahora es mita eh, y que mita no las pueda volver a tocar ni de chiste entonces si esto sucede va a haber una conmoción bastante grande en el mundo tecnológico y digital porque imagínense eh, instagram se va a quedar sin la fuente de dinero de facebook Whatsapp lo mismo, se va a quedar sin La fuente de dinero de Facebook Y van a tener que regresar a, eh, a tratar De sobrevivir a como lo Estaban haciendo antes de que esta compañía Antes de que Mita los, los Comprara, entonces Puede que inclusive En algún punto en el futuro Una de estas compañías o Varias compañías eh, Dejen de existir, ha, ha pasado Ha sucedido en el pasado Por ejemplo, eh, en eh, prácticas anticompetitivas, por ejemplo Pebble, que fueron los pioneros en cuestión de, eh, de los smartwatches. Pebble eran los primeros smartwatches que utilizaban una pantalla de tinta electrónica que les duraba 3-4 semanas la batería eh, al, al reloj. Eh, justamente eh, conforme fueron eh, pasando, los compraron y demás. Eh, llegó, por ejemplo, Apple con el Apple Watch, eh, Samsung con sus eh, relojes y demás. Les ganaron eh, la competencia y Pebble dejó de, de existir. Entonces, algo parecido puede llegar a suceder. ¿Por qué? Porque obviamente WhatsApp ya tenía, eh, digamos, como una estrategia de mercado. Instagram lo mismo. Eh, antes, eh, una vez que fueron eh, comprados por Mita... Y obviamente al, al ser eh, cortado ese como enlace, ese en nexo. Y obviamente los recursos pues ya no los van a tener. Y obviamente van a tener que regresar a una estrategia anterior. O una estrategia nueva para poder seguir subsistiendo Cuando ya hay otras empresas que ya les pueden comer el mercado. ¿Por qué? Porque ya tienen otros recursos. O porque están un poco mejor paradas. O porque hay muchas ecuaciones. O hay muchos elementos en en la ecuación que pueden cambiar y que pueden alterar el, el, el producto al final del día, ¿no? Entonces puede que en una de esas, si sucede esto y que se separen y que, por ejemplo, no sé, WhatsApp no pueda monetizar su servicio como lo hace, no sé, les voy a dar un ejemplo muy eh, absurdo, eh, como lo que hace LINE, por ejemplo, vendiendo stickers este whatsapp dice no pues es que ahora ya no tenemos de dónde sacar eh, dinero vamos a vender stickers pero sus stickers no jalan porque no son tan bonitos como los de line por ejemplo este entonces pues ahí van a empezar a perder mercado la gente se va a ir mejor a line porque acá whatsapp ya no está innovando o cosas así pueden suceder no y, va, y al final del día va a terminar sucediendo lo que le sucedió a Pebble, alguien más le va, le va a ganar el mercado alguien más o varias compañías les van a ganar la innovación y al final del día van a tener que dejar de subsistir porque ya no son sus sustentables entonces eh, hay que seguir con, con lupa eh, todas estas eh, este caso de, de, de de prácticas monopólicas y anticompetitivas de, de MITA en, el, en, el, en los juzgados de Estados Unidos sobre todo por lo que les digo porque es un, una demanda por parte de la FTC que es justamente quien vela porque eh, las empresas no tengan estas prácticas eh, anticompetitivas y monopólicas y pues si sí se las van a dejar eh, ahora sí que suena feo Y eh, discúlpenme la palabra Pero se las van a dejar Ir eh, completa Y sin vaselina Los cuatro estos. Entonces si eh, Todo sucede como va el plan Y se segregan las empresas Y demás, sí va a ser una disrupción Bastante eh, Grande en, en cuestión de estos servicios Y sí va a ser un notición eh, Va a ser un notición yo se los asevero. Y pues ya. Eh, básicamente. Eh, con esta última nota de eh, Facebook. Eh, terminamos todas las notas de esta semana. De este Bits and Bytes. Eh, pues eh, ya llevamos casi eh, una hora 40 minutos. Para hacer el regreso de, de Bits and Bytes. Creo que es eh, bastante bueno. Tuvimos bastantes noticias eh, con mucho rant que se podían rantear bastante sabroso eh, espero que eh, lo hayan disfrutado bandita eh, de verdad eh, me, me da mucho gusto estar eh, de, de nueva cuenta con ustedes de haber pod de, de poder regresar con ustedes eh, les prometo que ya eh, ahora sí va a ser eh, continuo eh, todo esto ya no vamos a tener disrupciones en el servicio ya no van ya no va a haber a... A bits and bytes Y pues ya nos estaremos escuchando eh, Cada semana eh, Con las noticias que surjan En el mundo eh, digital Todos los gadgets nuevos que se vayan Presentando en este eh, Año 2022 Que ya tenemos 17 días De haberlo comenzado Y que tan rápido ya se va a terminar El primer mes no lo puedo creer Pero bueno Eh antes de, antes de despedir eh, el, el podcast me, me gustaría recordarles Que el Tadaima Tiene otros eh, tres podcasts Más que ustedes pueden Disfrutar y pueden deleitarse Mientras que eh, Por ejemplo eh, Barren la casa, pasan al perro Lavan los trastes eh, Lavan el patio o hacen Cualquier otra eh, actividad Que necesiten un poco De distracción para olvidarse que lo están haciendo. Eh, si ustedes son fans de, la, de las películas, del espectáculo, y quieren escuchar eh, las recomendaciones de qué películas están en la cartelera y qué son la recomendación para ver, ya sea de... Cine en general o cine de arte Pueden escuchar a Kika Con su podcast Shuffle En el que semana con semana Les va a dar las mejores recomendaciones Y lo último en los chismes De la farándula Si ustedes son fans de los videojuegos Así como yo, eh, les gusta Estar eh, gritando De groserías cuando Pierden contra el jefe final Ya casi, casi A punto de matarlo o que de plano vientan el control. Porque perdieron. Eh, no dejen de escuchar. No dejen de escuchar a Marmota. Y a Q. En Rage Quit. Con todas las noticias del mundo de los videojuegos. Los últimos eh, lanzamientos. Y las reseñas de qué juego. Eh, darse. Eh, de los últimos lanzamientos. Eh, de manos de los expertos. En el gaming. Eh, si ustedes son fans del anime Como yo también Soy fan del anime Y obviamente del cine y demás se me olvidó decirlo Tonto yo eh, Si ustedes son fans del, del anime Y quieren saber Cuál es el anime Que vale la pena ver De esta temporada O de alguna temporada pasada O en general eh, Qué es lo bueno y qué es lo malo O cuál es la waifu eh, máxima del, 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 De los animes de la temporada O por qué demonios Shinji no se subió a Leiva No dejen de escuchar al buen Reutzito Con su podcast anime al diván En el que semana con semana Van a poder escuchar las mejores recomendaciones Y las mejores reseñas de los animes de esta temporada O de temporadas pasadas O de las películas de animación japonesa pues bandita hemos llegado ahora sí al final de este bonito podcast que se llama Bits and Bytes. Eh, les vuelvo a, a decir, me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes. Eh, esto ya va a ser ahora sí semana con semana y no mes con mes, lo juro, se los prometo. Eh, me, no, no me queda más que desearles eh, un feliz año nuevo atrasado. 17 días Exactamente, atrasados. Espero que este año esté eh, lleno de mucha felicidad, muchas aventuras, muchas alegrías y sobre todo, sobre todo, mucha tecnología para todos ustedes. Eh, mi nombre es Christopher Osnaya, Me pueden seguir en redes sociales como @chrisgame93 en Twitter eh, e Instagram. En ambos estoy utilizando el mismo handle ahí va, me van a poder eh, leer y ver todas las eh, cosas y tonterías que publico de vez en cuando, eh, sobre todo de tecnología y de igual forma cualquier duda, comentario o pregunta que ustedes tengan me la pueden hacer llegar por cualquiera de esos dos medios y pues nada, nos estaremos escuchando la próxima semana en otro episodio de este bonito podcast llamado Bits and Bytes. ¡Feliz año! ¡Bye chi! Thank you